0: Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Basgasten, de podcast waarin ik, Hideroorda, in gesprek ga met bassisten uit Nederland, uit België en over de hele wereld over hun spullen, hun carrière en over de muziek die ze heeft gemaakt tot de muzikant die ze nu zijn. Basgasten wordt mede mogelijk gemaakt door De Bassist, het magazine voor de Nederlandse Belgische bassist. En in deze aflevering hoor je Nathalie Schapen. Nathalie begon ooit als zangeres en is eigenlijk nog steeds zangeres. Maar toch ook ontzettend contrabassist. Speelde onder andere met Douwe Bob, werkte met Tangerine. Werkte heel veel samen met Bertolf en won in 2022 de Cultuurtalentprijs Overijssel. Genoeg om over te praten, dus. En ik reisde af naar Zwolle. Leuk dan, loopt hij ja. Met een vers bakje koffie?
1: Ja, heerlijk.
0: Leuk, Nathalie? Mm-hmm. Frontvrouw voor van de gelijknamige band.
1: De gelijknamige band, <laughs> ja. Ja, het alternatief was of Jos of Mark. Dus ik dacht, nou volgens mij ook is het wel... Ook een ja.
0: die, die Jos heet.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, dat was ook leuk geweest.
0: Ja, ja maar het is Nathalie geworden. En we zitten bij jou thuis in Zwolle? Ja. In die, aan de keukentafel? Ja. Super gezellig.
1: Ja, zeker.
0: En uh, normaal gesproken zou ik, uh, nou, zeker vroeger begon ik altijd met de vraag welke bas heb je op schoot? Maar dat is bij jou een beetje ingewikkeld. Is
1: een beetje ingewikkeld, ja. Ik heb uh, sowieso speel ik voornamelijk contrabas. Ja. En uh, ik heb nu, uh, mijn bas ligt nu uh, onder het mes, die krijgt een extensie. Oké. Okay. Dus uh, daar heb ik echt veel zin in. Maar ik heb dus nu een leenbas uh, in de kamer staan. En ja. dat is, ja, niet echt. Uh, de moeite waard.
0: Nee, Dat zei je inderdaad al. Ja, je kan misschien beter over twee weken ja. komen er weer terug. Maar ja, we hadden net oh, als al staan. Ja. En uh, nee, dus al zo vaak verplaatst door de ja, Het ja. ging
1: echt helemaal mis. Ja, dus denk ik, misschien wel een jaar later of niet.
0: Ja, zoiets. Als
1: het niet langer is. Ja. ja. En
0: er is zoveel gebeurd in het tussen.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> maar je konden wel als krijgt een extensie, dan ik stel me dan dus voor een extra stuk toetsen aan de e naar.
1: Ja, klopt. Zodat je
0: dan tot een
1: tot een C, C. kan. Ja. En je kan je even nog omstemmen op je een B. Ja. En uh, ja, dat wilde ik al heel erg lang, maar dat is ook wel een beetje een investering. uh...
0: Waarom wilde je dat? Heb je vaak dat je denkt, ik heb die D of die CISO nodig?
1: uh, Nou, ik denk wel vaak dat het mooi zou zijn als het het zou kunnen. Uh, Vooral met uh, die nieuwe muziek die ik nu schrijf uh, met Nathalie en waar we dus mee bezig zijn... en het, het, geeft echt zo'n, uh, het is echt een verrijking aan de klank van je bas, zeg maar. En ja. Het is voornamelijk, stri- als je het strijkt, dan komt er natuurlijk de meeste klank uit. Ja. Dus ik um, kan echt niet wachten totdat die, uh, totdat die lage noten op de oh, lage C
0: strijken lijkt ja, me ook wel heel, wel heel ja. Ja. Ken
1: je, je kent Edgar Meijer, denk ik wel, of niet? De
0: naam ken ik
2: wel, ja.
1: Bassist, uh, die heeft ook een, uh, een uh, compositie geschreven voor uh, banjo en... Contrabas, het heet okay. en dat heette B-song. Dus, en die C heeft hij dus omgestemd naar B. En dat is echt zo vet. Dat maar dan het zit je ongeveer
0: zes octaven uit elkaar... als je dit met een lage B op een contrabas doet.
1: En een banjo. Ja. ja, maar dat klinkt echt heel vet. Vet. Dat moet je echt checken. Het is volgens mij echt... Uh, het is een heel lang concert. Het geluid is echt verschrikkelijk. Maar ondanks dat is het echt uh, de moeite waard. Vet. Ja.
0: Hé, hey, ik heb even... Ook jouw biografie op je website gelezen. Oh hè?
1: god, ja. <laughs> en, ik denk, dit, dat moet ik dus echt gaan bijwerken. Ja,
0: maar, maar het, wat ik dus interessant vind. Kijk, heel veel mensen die ik ken die contobas spelen. Die zijn bijvoorbeeld op cello begonnen. Of, of wel gewoon op contobas. Ja. Maar jij bent niet eens als bassist begonnen. Nee, Niet goed. eens als instrumentalist.
1: Nee, uh, ik ben wel... Uh, ik kom echt uit een klassiek nest. Mijn moeder was klarinetist uh, en mijn opa trompetist en... Die was ook uh, dirigent. Dus die muziek was er echt soort van ingestampt vanaf jongs af aan. En toen heb ik wel allemaal verschillende soorten instrumenten bespeeld. Maar ik had nooit echt een match. Um, tot mijn veertien volgens mij, 13 of zo. Toen kwam de moeder van een vriendinnetje naar mijn moeder toe. En die zei, uh, je moet haar op zangles zetten. Want uh, ze zitten de hele dag te zingen hier. Ja. En dat was een hele goede set. Maar toen ben ik dus wel eerst klassiek gaan doen. Toen heb ik bij het Nationaal Kinderkoor gezeten. En daar hebben we allemaal supergaaf projecten gedaan. En um, ik vond dat echt prachtige muziek. Maar ik zette het zelf niet zo snel op, zeg maar. Het nee. zelf zingen vond ik echt heel gaaf. Maar toch had ik niet echt uh, die feeling. En ik kwam natuurlijk. Ja, ik zat op de middelbare school. Ik luisterde hele andere muziek.
0: Ja, wat je? Ik ben wel benieuwd naar het contrast.
1: Um, ja, echt van alles. Uh, van Kien ja, Bertolf heb ik bijvoorbeeld heel veel geluisterd. Uh, Bob zat toen ook wel in de, in de playlist. Um, ja, een beetje ook wel veel indie muziek en uh, ook wel veel folk. Ik heb ook wel veel Ierse dingen geluisterd. Dat, dat kreeg ik dan wel weer van huis mee. Ja. Maar uh, nee, klassiek niet echt, zeg maar. Dus... Uh, toen werd het dus tijd om te switchen en dat was uiteindelijk op mijn 15e denk ik. En dat was een hele goede zet, want daar ben ik naar het conservatorium gegaan. En op mijn, uh, in mijn tweede jaar ben ik begonnen met contrabas.
0: Ja, hoe kom, toen komt dat dan op je pad? Zag je zo'n ding staan en dacht je... Ja, ik weet het is en... niet meer e-
1: exact waarom ik zeg maar daarover dacht. Maar uh, ik had toen een les van Henk de Licht, een mm-hmm. assist... En uh, toen vroeg ik aan Henk uh, of ik een keer een les van hem mocht. Want ik dacht, nou, dat lijkt me wel een mooi instrument. En toen uh, was ik echt vanaf moment één echt helemaal verliefd op dat instrument. Dacht ik, ja, dat lijkt me echt super gaaf als je dit kan combineren ja. met je stem. En Henk was nog een beetje sceptisch. Want hij dacht, ja, weer zo'n zangeresje. Die hoorde bas spelen. Dan geef ik je wel Simandel mee en dan is oh, het ja, zo god. klaar. Weet Even, je wel?
0: Voor de niet-kenners.
1: Ja, dat Simandel is, dus is een
0: roemruchte uh, ja, methode. Etude, ja. ja.
1: Allemaal etudes die uh, heel weinig uh, aan de fantasie <laughs> overlaten, ja. Maar wel super goed voor je techniek. En toen, um, een paar maanden later, werd ik gevraagd... om in de big band te spelen van, uh, van school. Ja. Ook omdat we voor de rest helemaal geen assisten waren... En uh, ik dacht echt, ja, wat de fuck. Ik kan echt net vader pas spelen, maar oké, okay, is goed. Ja. Dus toen heb ik de hele zomer samen met Henk ook uh, al die partijen ingestuurd. Ik dacht, als ik dit gewoon kan spelen, dan kan ik in ieder geval uh, door de repetities heen komen. En vanuit daar ga je natuurlijk uh, heel hard. En die Simandel vond ik dus stiekem eigenlijk best wel leuk.
0: Ja, ik heb dat ook geprobeerd toen ik studeerde. Ja. En dat je zo tijdens zo'n natuur zo langzaam jezelf voelt wegdommelen. Ja, ik, w- ik
1: vond het best wel... Ik, maar ik het had zo saai. Ja, ja, ik snap het hoor. Maar ik vond het heel mooi omdat um, je groeit daardoor best wel snel. En ja. je komt erachter hoe mooi die bas op bepaalde punten klinkt. Zeg maar. ja. En ik denk dat ik dat vooral heel gaaf vond. Sommige dingen zaten toch wel wat mooie melodieën in. Ja. En die toonladders, ik kan soms ook toonladders ook echt wel mooi vinden. Ja. Maar dat ligt er ook maar net aan, hoor. Ik kan het ook verschrikkelijk vinden. Maar ik weet nog dat ik dat toen dus helemaal niet erg vond. Ik dacht, ik ga gewoon de hele zomer uh, ga ik hier heel hard op. En dan, uh...
0: Maar dat is misschien ook, omdat je wat je net inderdaad zei... dat zo'n was zo'n als je een goede bas hebt... er komt zoveel klank uit, hmm. dat je gewoon met één toon... Oh. Ja, precies.
1: Elke... En dan kan je een half uur rust nemen precies. en daar op teren.
0: Ja, maar dan is dus ook de kunst om bij elke noot die je dan speelt... Dat gevoel weer te krijgen of zo. Van, oh, ja. dat was goed. Ja. goed. Misschien nog wel meer dan mijn basgitaar. Maar je best wel makkelijk eigenlijk met iets wegkomt.
1: Ja, en, en toch vind ik, en ik... Nou, ik ben dus alleen met contrabas eerst begonnen. En echt pas veel later elektrisch bas aangeraakt. En dat vond ik dus echt veel moeilijker dan... Ja? Contabas, Wat ja. is zo
0: moeilijk. Want ik heb het al, natuurlijk al opgegroeid op basgitaar Ja, maar dat is
1: bijna iedereen. Iedereen ja. gaat vanuit basgitaar en denkt... Oh, is vet ingewikkeld en geen frets en zo. Maar ik ben echt dat gewend. Ja. En je hebt gewoon bepaalde posities die je gebruikt... Ja. die op elektrisch bas gewoon niet zo mooi klinken. Een open nee. naar op een elektrisch bas. Sowieso
2: open snaren. Ja,
1: dat, dat moet je gewoon niet doen. Maar ja, wist ik veel. Dus dat voor mij is dat... En als ik nu elektrisch bas speel... speel ik eigenlijk nog steeds met een soort... Uh, ik gebruik mijn derde vinger bijna niet, bijvoorbeeld.
0: Nee. Maar had je niet toen je een elektrische bas vastpakt, niet gezegd Oh, maar dit speelt wel heel. Want ik,
1: nee, het, het... ik vond het echt, echt, vond het echt, echt super moeilijk. <laughs> echt heel raar. Ik, ik nog had nooit genoeg... iemand horen zeggen: Van ja, ik speelde hem. Maar toen elektrische was ik zo moeilijk. Ja, maar misschien ook om. En, en natuurlijk, het speelt uh, best wel licht. Ja. En ik was natuurlijk gewend om best wel wat krachten. Uh, uit te oefenen op zo'n ja. instrument. En als je dan heel dicht moet spelen. En wel met dezelfde kracht gaat spelen. En klinkt natuurlijk helemaal nergens naar. Nee, precies. Dus um, ik, ik pak nog steeds wel echt veel liever de Contra was dan de elektrische. Ja. Dat gaat ook. Is... Ik weet niet of dat ooit nog weggaat. Dat hoop ik niet. Nee, ik hoop nee. het ook niet.
0: Is dat, nee, ik, ik heb toch nog steeds het gevoel dat, dat er een, een soort misverstand is. Dat als je bascheter speelt, speel je ook Contra was en andersom. Ja. Dat er een soort automatisme is.
1: Ja. En ik snap het hoor, want het is... Um, het is ook natuurlijk handig en je bent daardoor een stuk breder inzetbaar. Ja. Maar ik vind het wel echt een... Het is echt een ander instrument. Ja. Het is een hele andere benadering. En je kan natuurlijk wel dezelfde functie hebben. Maar je kan alle kanten op met een, met een contrabas. En een hele andere kant op met een elektrische bas.
0: Ja, probeer maar eens te strijken op je elektrische bas bijvoorbeeld. Ja,
1: zou ik niet doen. Nee.
0: <laughs> wat is het... Uh, ik heb het wel eens uh, gevraagd aan Chrissy McBride. En die gaf een heel vet antwoord. Wat, wat is volgens jou... Kijk, je zijn inderdaad... uh, Controfels heeft geen frets. En veel baschieteristen vinden dat dan moeilijk. Weet je wel? Die zijn... Je kan gewoon met fretjes spelen. En zelfs als je fretless speelt... heb je vaak nog lijntjes erop zitten. Weet je wel? Ja. Maar kijk
1: jij daarnaar dan? Je kijkt niet naar je frets, Uh, of
0: wel? Nee. Nee, ik kijk niet naar de frets. Ook als ik fretless speel, niet. Niet meer. Maar dat is omdat ik nu al twintig jaar fretless speel. Dus dan heb ik het niet meer nodig. Ja, precies. Maar... Veel basisten die wil, die willen dan graag een soort shortcut van oké, okay, maar ik wil op spelen, maar hoe? Wat is nou de truc om makkelijk zuiver te leren spelen? Is dat dan meer die posities of is het?
1: Ja, dat is gewoon. Het is gewoon. Uiteindelijk is het spiergeheugen allemaal. Ja. En dat betekent dat je heel veel techniek moet oefenen. Dus als je techniek niet op orde is, dan is je zuiverheid ook niet op orde. Nee. Dus uh, dat uh, moet er wel echt aan vooraf gaan.
0: Ja, volgens Christian McBride was het ook vooral dat je heel veel moet strijken.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Althans, zijn zij het.
1: Ja, maar het ligt eraan. De ene is daar, heeft heeft haar andere visie op. Maar ik kijk, ik kijk er ook zo tegen aan hoor. Vooral omdat ze, wanneer je strijkt, dan is je zuiverheid nog echt. Als je dan Precies. onzuiver bent, dan is het gewoon echt licht dik bovenop. En je hoeft je vinger maar een halve millimeter ja. uh, om te schrijven. Ja, en dan ben je al onzuiver. Je hoeft
0: er inderdaad alleen maar te draaien met je vinger. En je bent al, dan vals, ben je al zeg maar. Ja, ja.
1: ja en, en als je niets, als je alleen maar plukt, dan kun je ook nogal. Je kunt nog best wel veel net even naartoe glijden of zo, weet ja. je wel. Dus je kunt wel het mooier laten klinken dan het is. Ja. Maar uh, met strijk kan het ook, hoor. Je kan er ook heel makkelijk naartoe schuiven... of even goede vibrato erop, weet ja, wel. Ja, ja. Ben je oh, er ja.
0: ook wel. Dat is ook heel goed. Dus denk oh, die, die noot is vast. Oh, even ja, wat vibraten. meer. Ja, ja. En ja. doe alsof je ermee wegkomt.
1: Ja, precies. Maar dat uh, ja, aan het begin was het echt, uh, echt niet om aan te horen. Nee. En uh, nu is het uh, iets beter... Ja.
0: Goed genoeg, zullen we maar zeggen. Ja, precies. Ja. ja. Um, en er zijn, uh, 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 ik ga misschien allemaal basisvragen stellen of zo, maar volgens mij luisteren we vooral basgitaristen naar deze podcast, ja. heb ik het idee. Um, maar in mijn hoofd zijn er ook nog steeds, zeg maar, twee, twee soort van scholen qua aanslag. Je hebt, mm-hmm. er, zeg maar, mensen die met een lang deel van hun wijsvinger aanslaan, of meer op een basgitaar manier. Mm-hmm. Dus echt met je vingertoppen. Ja. Heb jij daar een mening over?
1: Nee, niet echt. Ik speel voornamelijk. Nou ja, ik speel ook veel met mijn middelvinger. Het is te zien. Ja, er zit een goede, niet vrouwelijke laag. Heel ja. Nee, maakt mij ook geen flikker uit. Maar uh, ik speel met twee vingers veel. Ja. En dat is ook wel gebruikelijk. Maar je hebt allerlei verschillende methodes. Bijvoorbeeld Ray Brown, die speelt echt. Uh, die speelt zeg maar. die. die, die
0: ja, bij de haaks erop.
1: Precies, ja. ja. En ook veel met twee vingers tegelijk. Ja. Komt natuurlijk ook omdat hij veel, echt helemaal akoestie speelde in die big bands. En dan heb je echt die sound nodig. Ja. En nu kunnen we, komen we natuurlijk al een heel eind met uh, al die pick-ups en zo. Uh, maar ik heb daar niet echt een mening over. Ik denk, uh, je moet gewoon op zoek naar uh, wanneer je bas het beste klinkt. Ja. En, en wat je daarvoor nodig hebt. Ja, dat uh, is denk ik per persoon ook weer verschillend. Ja. ligt er ook aan hoe je het hebt aangeleerd. Ik heb het op deze manier aangeleerd. Dan is het heel moeilijk om daar...
0: Ja, tuurlijk. Om daar
1: weer iets anders uh, ja. van te vinden. Maar ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Volgens mij is die. Um, want ik heb nu ook les van Marius uh, Beets. En die speelt ook echt wel met behoorlijk veel vlees. zeg Maar, ja. maar het is iedereen. Ja, iedereen doet weer op zijn eigen manier. Dat is hetzelfde als strijken, Franse manier of uh, Duitse manier. Dat is ook. Ja, dat maakt in die end niet zo heel veel
0: uit. Nee, dan gaat een strijk ook langs. Ja, en snaar, precies, uiteindelijk. Ja, ja. ja. Het grappige is dat als ik, het, als ik een contubassist spreek, dan binnen vijf minuten gaat het over Ray Brown. Nou, dit oh, ja. was twaalf uh, minuten, dat was nog best lang. <laughs> Shit,
1: ja. <laughs> oh ja. Ja, nee, dat, uh, dat is wel een voorbeeld.
2: Ja, ja. Zeker. Wat, wat
0: maakt Ray Brown nou zo uniek? Want ik, je hoort het meteen als hij speelt, dan heb um... ik altijd de indruk. En hij doet iets op de een manier wat andere niet doen. Wat maakt hem voor jou nou zo...
1: Nou, ik vind hem sowieso, hij speelt heel erg uh, geaard. En dat vind ik wel echt uh, heel mooi. Dus ja, natuurlijk elke bas is, is heel anders, maar je prikt hem er heel snel uit. Zijn sound ook. heeft echt een, echt een ongelooflijk dikke sound. Ja. Je hoort nog net niet die vingers, zeg maar, uh, op die snaren. Ja. Um, maar ik denk dat het die geaardheid is of zo. Wat mij sowieso in andere muziek ook wel echt vaak aanspreekt. Dat heb ik dus bijvoorbeeld ook bij het Karmijer. Um, ke- ja, je moet hem echt even goed checken. Dat is Kijk wel goed, echt nooit ja. waard. Um, en dat is ook een soort... Uh, ja, hoe leg je dat uit? Een soort geaardheid of zo. Of een soort van... Als hij nood speelt, dan komt dat meteen binnen en het ja. klopt. En het is mooi en het is helemaal van begin tot eind... Klopt Goed? Het. Ja, ja. Het klopt of zo. En daar ben ik iets meer gevoelig voor dan... Um, Tuurlijk vind ik virtuositeiten ook heel erg... Uh, dat, dat zit daar natuurlijk ook in of zo, ja. weet je wel. Dat is ja, maar goede
0: een... samen maken heeft ook iets met virtuositeiten te maken. Ja, 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 van ja, beheersing zeker. van dat ding.
1: Ja. ja, maar een beetje less is more. En toch ook weer niet, want het gaat ook alle kanten op.
0: Ja. 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 Goed verhaal. <laughs> nee, dus volgens mij snap ik het. Want ik heb dan ik ben veel meer van de, uh, van de mensen die denken... Waar zit ik nou net te luisteren? Weet je, zoals Niels Henning of Mingus of zo. Dat gaat veel meer een soort van om... Um, Soms een beetje luchtfietserij of zo. En het is heel melodisch en het is heel erg out there. Mm-hmm. En dat is wel weer een heel ander soort vibe... dan je van in dat ja. van Ray Brown of zo hebt. Ja,
1: klopt, ja. Heel uh, ge- ja, geaard is het denk ik ja. gewoon. Ja.
0: Het is wel grappig dat die geaarde, wat je noemde... dan net een paar artiesten... waar je uh, op de middelbare school aan naar luisterde. Ja. Ik heb toch ook het gevoel dat die gasten... die snappen dat ook.
2: Ja, klopt. Weet je, je zit
0: nu... Ik denk dat, in ieder geval beeld dat ik van jou was ook een beetje in de Amerikanen ook. Ik zag van, van, ja. van de week nog een filmpje dat je aan het repeteren was... met Bertholfe en nog een paar andere mensen. Ja. Gewoon bluegrass. Ja. Dat is allemaal een beetje die geaardheid in Klopt. die... Ja. gewoon niet moeilijk doen. En bij wijze van spreken gewoon een, heel goed een wisselbasje spelen.
1: Ja, maar dat is, ja, dat is ook grappig. Want dan wordt het altijd een beetje ook geinig om gedaan of zo. Weet je wel, als gewoon in tweeën spelen. Ja. Maar dat zit echt wel... Uh, dan moet je wel even induiken of zo, om dat goed te kunnen. Ja.
0: Want wat is het is de, niet je, gewoon
1: in twee spelen.
0: Nee, wat is de... Wat, en, en, kijk, wisselbas is natuurlijk... Je hebt een soort, de carnavalswisselbas en, uh, en ja, de, de bluegrasswisselbas. Dat zijn toch weer ander soort benaderingen van...
1: Je hebt heel veel verschillende soorten benaderingen. Het ook in omlaag, Western Swing omhoog. bijvoorbeeld. Het gaat echt precies om de lengte van de nood. De aanslag. Um, in Western Swing heb je bijvoorbeeld... Uh, kijk, als je gewoon walking base loopt, dan heb je eigenlijk sustain over... De hele lijn heen, zeg yeah. maar, meestal. Tenzij je ervoor kiest om een bepaalde noot te accentueren. Maar in Western Swing heb je bijvoorbeeld dat je na elke noot even een rust hebt. Dus je demt iedere keer dan, 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 dan. Waardoor die eigenlijk extra gaat bouncen, zeg maar. Ja. Yeah. Maar dat is gewoon typisch, dat is gewoon typisch die stijl. En in bluegrass is het ook, en ook in country en zo. Het, ligt, uh, het is per nummer ook weer anders, maar over het algemeen. Uh, is het heel belangrijk dat je op een gegeven moment je noot dempt. Ja. En dat precies op het goede moment doet, zeg Ja,
0: maar. ja want zeker als je met bijvoorbeeld en met viel en met banjo... en met de mandoline en de gitaar ja, maar tegelijk... Maar je, dat precies, zit allemaal door elkaar heen of precies. zo, qua, qua klank. Ja, dus de, moet,
1: de, de job van de mandoline die valt vaak precies op het moment... dat je ophoudt met je bas. Ja, ja. precies. Ja. En als je dat goed doet, dan gaat dat, uh, dan kan dat echt een soort van helemaal... ja... Uh, yeah dat dat zorgt voor een goede groove uiteindelijk ja. zeg maar.
0: Maar en hoe is dat dan? Want je je speelde op een gegeven moment in, dan in de big band op partes. Um, en dan zijn dat gewoon bij bijzonder spreken, de hele avond uh, mid tempo swing te spelen. Ja. Even, en ook ik, wel
1: vast en. Uh, ja ja oké. Okay, maar je staat in ieder geval
0: de hele avond rock bezig te spelen. Ja. Hoe kom je dan in die meer uh, Amerikaanse hoek? Die, zeg maar die Amerikaanse volkhoek terecht? Waar?
1: Uh, nou, ik heb uh, sowieso... Uh, mijn vriend, uh, Jos Veringen die, uh, die speelt ook banjo. En uh, dat is nu trouwens, maar hij, hij is origineel... Uh, is hij uh, van origine gitarist. En um, ik werd door hem gevraagd... om in de Cousin Hatfield te spelen. En dat was toen echt een uh, traditionele country band. Ja. En dat was ook wel geinig, want hij vroeg... of ik mee wilde repeteren. Uh, want ze zocht een andere bassist... En ik speelde toen ook nog maar net, ik denk een half jaar of een jaar of zo. En, um, maar ik was alleen maar gewend om jazz te spelen. Toen nog, ja. we weet je wel, Walking Bezin. En bijna alles was eigenlijk gewoon vierkwarts. Dus dat was ook niet, uh, niet, ja, dat was gewoon, dat was ik gewend, weet je, of een balletje, ja. maar. Uh, dus ik wist wel redelijk hoe je dat dan moest opvullen. En toen vroeg hij dus of ik die repetitie wilde doen. En dat was gewoon Johnny Cash en zo, weet je wel. En ik dacht echt, wat the fuck? Er zit hier een extra maat en daar ineens ja. een extra maat. Ja, hoe werkt dit? En in twee spelen, weet je wel. Dus ik was dus echt super zenuwachtig ja.
0: voor die repetitie. Dat is wel grappig wel dat je dan zenuwachtig wordt van muziek voor... van Johnny Cash. Ja. Die ja. door veel mensen toch al <laughs> bijzonder eenvoudig ja, wordt ervaren. Ja,
1: ja. Maar... Maar daar ben ik dus niet mee opgegroeid. Dat heb ik allemaal niet meegekregen van huis uit. Maar ik heb wel een soort van later een soort inhaalslag uh, gemaakt. En hij uh, is daar dus wel echt mee opgegroeid. En hij zit echt in die country hoek. En uh, die Amerikanen. Ja,
0: zeker is gewoon allemaal Josse schuld.
1: Ja, het is allemaal Josse schuld. (laughs) Ergens. (laughs) Ja, ik woon me wel, ja. (laughs) Ja.
0: Maar dat vond ik wel te gek. Ja. Super
1: gave muziek. Ja. En En niet alleen maar Johnny Cash hoor. Allemaal obscure stukken. Dus ook uh, Jerry Reed en uh, Wayne Jennings en zo.
0: Nou, dat zijn er niet per se de obscure uh, obscurere namen in de genre. Ik denk Wayne Jennings kennen de meeste mensen wel.
1: Klopt, ja, zeker. Maar dan wel de obscure stukken, niet. Uh...
0: Het is grappig dat je het nog steeds stukken noemt. Dan.
1: Ja, stom hè? Ja, dat hoor ik heel vaak. Ik krijg ook heel vaak... Welk stuk gaan we nu spelen?
0: Ja. Het volgende stuk is een compositie van ja, mijzelf. Ja, kom op man. Iedereen zit er
1: altijd over te zeiken. Maar het is gewoon... De ene zegt nee. dat het noemt een song, die noemt het een track. Die noemt het een, ja. een stuk, die noemt het een compositie. Ja. Een aromjoemel.
0: Een liedje. Een
1: liedje. Ja. Ja. ja, nee ja. Het is gewoon... Dat, ook ineens,
0: dat ik ineens dacht, oh ja, je hoort dan... Je kan gewoon nog steeds horen ik dacht uit welke ook echt, achtergrond. Ik ga niet
1: uh, een stuk zeg, maar toch Nee, ik heb het
0: toch, nee, je hebt het toch gezegd, ja. ja. <laughs> Op mijn volgende langspeelplaats staan 12 stukken. Ja.
1: <laughs> ja, nee, daar moet ik niet meer aankomen, want er gaat niemand dat kopen, natuurlijk.
0: <laughs> Jawel. Maar, maar niet de dat... mensen waarvan jij hoopt dat ze het kopen. Nee, nu.
1: precies, nee. Nee. Stom. Dat,
0: nee, helemaal niet. Nee, dat, ja, dat kan, ook niet. kan ook gewoon je ding zijn, hè? Ja. Dat je dat altijd, want ik heb ook. Ik heb bijvoorbeeld een. Maar het ik kan zijn niet ook goed tegen geen mensen stu- die het over, wat is
1: een stuk dan? Nee, maar ik, ja? het,
0: ik heb het ook altijd moeite met die mensen die het dan over liedjes hebben.
1: Ja, ik vind, ik een denk, een liedje, ik je vind het op... een beetje denigrerend ja. of zo.
0: Ja, ze hebben het dan inderdaad ja, over songs of nummers of weet ik veel. Maar ja, een liedje? ja. Gaan gaan nu? Ja, ik birthday heb je een nieuw liedje?
1: Ja, dat is ja. Oké,
0: okay, leuk, fijn.
1: Ja, hou maar, maar daar. En wanneer wordt het een nummer? Ja, <laughs> precies. Nee, dat snap ik.
0: Uh, ik denk dat uh, uh, de meeste mensen die jou al kennen. Zul je, denk ik, op een netvlies staan vanwege jouw werk met Double Bob? Mm-hmm. Ik denk dat dat de eerste keer is dat, een aantal, dat heel veel mensen bij jou Ik denk, ik ook, denk ik.
2: Mm-hmm.
0: Um, dat is nogal een stap, lijkt mij.
1: Ja, uh, en ik heb daarvoor, uh, ja, met Kazin met Hetfield heel veel uh, gespeeld. Ook veel in het buitenland en daar we echt dat hele country circuit uitgekant. Uh, ja. um, dus in die stijl speelde ik al heel veel. Um, ik speelde ook veel met Joost van S. Die speelde ook bij ons in de band. Oh ja. Die violist. En die heeft mij op een gegeven moment... Uh, volgens mij een keer getipt bij Douwe of zo. Die heeft ook veel met Douwe gespeeld. Um, en ik heb ook toen een keer ingevallen bij Bertolf. En ik weet eigenlijk nog steeds niet precies hoe het is gegaan. Maar uh, ja, uiteindelijk... de wereld is ook niet zo heel groot. Nee. Dus uh, dan valt het al snel op of zo. Dus ik denk, het, is wel, het gaat natuurlijk allemaal via via. En ik Tuurlijk. heb toen wel nog een tour met Tangerine gedaan, daarvoor. Dus dat was soort van mijn eerste echte theaterkeer. Ja, ja, ja. Um, maar vanuit daar is het wel, nog wel een stukje harder gegaan. Maar daarvoor had ik al heel veel gedaan. Alleen ja, ja, kent ja. iemand. Nee, dat ken, weten we ken niemand. Nee. Ja, nee, klopt. Het
0: lijkt me wel heel, um, heel vet om te doen of zo. Maar en, ik die gasten van Tangerine en zo en, en Dao natuurlijk ook. En Berthoff ook, die snappen die muziek heel goed. Mm-hmm. Um, ik moet uitkijken dat ik nu niet iets onurbiedigs zeg, want maar de bedoel ik helemaal niet Zou Uiteindelijk blijven een dus misschien ja, dat het, het
1: ligt er ook aan hoor, want ik vind dan... Kijk, Dao is, is wel echt een popmuzikant, een hele goeie. Ja. Um, maar ik vind dat bijvoorbeeld Berthoff alweer echt wel de avontuurlijke kant is van Ja, de pop-muziek, zeker de laatste twee, twee, drie wel.
0: Is. Ja. Die eerste plaats zijn natuurlijk gewoon poplaat uiteindelijk.
1: Ja, terwijl hij ook echt uit de Bluegrass komt. Ja, dat deed ik, ja. Alleen dat is als eerst heeft hij dat niet zo uh, naar buiten gebracht. Wel grappig dat dat dan nu straks de hier weer rond is. Maar um, die is wel veel ruimdenkender of zo. Ja, en maar dat... die kent ook
0: echt a- alles.
1: Ja, klopt. Maar ik weet niet was, waar je naartoe ging, wat je Nou, werd, dat maar... ik
0: dacht van, je, je, komt, je, je op een gegeven moment ben je dan met Cassie Hedfield... een beetje Any Country en Bluegrass zien geland. En wat je zelf zegt, we hebben die zien een beetje uitgekant. Um, en dan kom je bij een popmuzikant spelen die dan inderdaad wel die de, de, de laten we zeggen, de Americana kant van, van de popmuziek bestrijkt.
2: Mm-hmm.
0: Maar het is toch weer net een, een, een soort andere benadering hoe je dan ja. um, hoe je zo'n tour aanvliegt of hoe je die shows aanvliegt. Was dat een groot, een groot verschil dat je dacht, ja jezus, maar laten we ook gewoon echt country gaan spelen. Kan ik me ook wel iets bij voorstellen?
1: Nee, zo ben ik, zo zit ik sowieso niet. Ik vind, als het als, ik, als iets nieuw is, zeg maar, dan vind ik dat altijd wel gaaf of zo. Zeg ja. maar, als het maar uitblijft dagen. En dat was voor mij eerst een hele grote uitdaging. Omdat ik toch ook wel echt wel een beetje uit de jazz kwam. En dat het natuurlijk een hele andere benadering is. En uh, Douwe had gewoon bij heel veel dingen... een hele mooie gepolijste begeleiding nodig... Ja. voor een liedje. Ja. <laughs> een
2: voor zijn
0: stuk. stukken.
1: ja. <laughs> Dus En dat, daar zocht ik wel de uitdaging in. En hoe kan je dit nou zo goed mogelijk uh, begeleiden. En daarin wel je, toch je eigen identiteit daarin kwijt kunnen. Zonder dat het uh, ten koste gaat, zeg maar. Of in ieder geval zoveel mogelijk kunnen geven om die ja. song.
2: Zo ga ik nu al,
1: al die dingen noemen. Ja.
2: Uh, dat zo, zo mooi mogelijk uit de, de ja. verf
1: laten komen. Ja, maar dat, ik vond het ook echt knetter spannend in de studio toen. Want dan... Ja, er zijn dan zoveel dingen dat ik dan denk... Oh shit, hier moet ik echt aan werken. En dit klinkt niet en dat klinkt niet. Maar uiteindelijk is het echt super gaaf geworden, die plaats. Maar als ik het dan nu terugluister, denk ik van... Ja, ik zou dat nu echt heel anders doen. Ja,
0: ja, tuurlijk. Maar Maar ben je daar voor jezelf gevoelig voor? Dat je jezelf terug hoort of dat je jezelf hoort spelen. Dat je denkt, ja, wat sta ik nu weer te doen?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben wel heel kritisch. Dus ik kan ook heel veel dingen echt niet meer horen. Maar sommige dingen dan denk je van oh ja nou daar ben ik nog best wel blij mee maar ja
0: <laughs> dat lijkt me heel lang. ja ik heb het ook wel hoor dat je dat zo zelf terug en je denkt als ik het nu zou doen zou ik het veel beter spelen hè?
1: ja 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 en natuurlijk is het. en dat is op zich ook wel weer belangrijk aan dat je wel alles uitbrengt want dat was eerst ook bij ons bij bijvoorbeeld bij Kazen veel te probleem iedere keer dat je weer de studio in gaat dan denk je ja dat wat we de vorige keer hebben gedaan dat kunnen we nu ook wel beter doen uiteindelijk oh ja. breng je niks uit nee precies dus bij, je bij ook demos niet.
0: of bij pre-pros of ja
1: ja, dus daar, hebben we echt, ja, daar lag nog best wel veel op de plank. Daar hebben we nooit iets meer mee gedaan? Dus dat hebben we nu wel afgeleerd. Dus ja. nu komt er dus echt een EP. Te gek. <laughs> Ja, eindelijk. Maar dit is dus wel twee jaar of nee, is één jaar geleden, anderhalf jaar geleden of zo opgenomen. En we zijn nu wel heel veel aan het schrijven. En dus er ligt eigenlijk nu een hele plaat al klaar die we dan na de release gaan opnemen. Ja, precies. Maar die dan ben je alweer zo uitbrengen. Verder. Ja, die gaan we ook uitbrengen. Ja. En dat is dan volgend jaar, dus ja. het is nu al iets, uh, iets meer op de agenda. Maar um, dat is wel heb ik wel geleerd van oké, okay, dat is gewoon op het moment dat je op dat moment het beste kan. En, ja. en daarna is het van het publiek en dan heb jij er eigenlijk niks meer over te zeggen. Dus daar heb ik nu op zich wel vrede mee. Ja,
0: precies. Nou, ja, het is natuurlijk ook, waar ik zelf dan heel vaak ook last van heb, is dat je dan nou, je hebt die nummers geschreven, je hebt uh, gerepeteerd en dan zijn ze eigenlijk al een beetje op voor als je ze gaat opnemen. Dus op, op het moment dat de plaat af is... zijn mm-hmm. dit iets voor jou al een jaar, anderhalf, twee jaar oud soms. Ja. En dan kun je ze misschien ook al niet meer horen. En dat is, het lijkt me zo moeilijk... of ik vind het dan moeilijk om dan te denken... oké, okay, maar het publiek hoort het voor het eerst. Wat gaan zij dan horen? Mm-hmm. En gaan zij inderdaad ook die dingen... die, die, die dingen horen waar ik allemaal over loop te mekkeren? Ja. Van, dat is niet goed, en, dat weet ik veel. Ik kan het veel beter. Ja. Maar dat weten die mensen ook niet.
1: Nee, dat klopt, zeker. Um, dus ik denk dat je dan maar gewoon moet proberen... om zo goed mogelijk... Uh, compositie te maken <laughs> <laughs> en, en zodat je in ieder geval zelf niet verveeld raakt of zo. Ja. Want dat heb ik wel. Ik raak wel snel verveeld, dus ik probeer wel. Dat dat doen we ook dan live, weet je wel. Dan vind ik het leuk als er dan toch even wat verandert ofzo, weet je wel. Dat je ja. wel gewoon constant die kopie erbij moet hebben en niet uh, ja dertig keer exact die show nee. op zo'n manier
0: speelt. Nee, kan ook heel kan ook een, een uitdaging zijn.
1: Ja, zeker. Om Je kunt overal 40 wel uitdagingen te zoeken. doen. Maar ja, dan ik vind sowieso improvisatie te gek. En zolang er genoeg improvisatie in zit, dan uh, vind ik dat uh, dan vind ik dat echt heel leuk. Maar ja. ik moet niet te veel, uh, ja.
0: Je moet niet te veel productie draaien.
2: Zeg maar.
1: nee het ligt, ja, het ligt er gewoon echt heel erg aan met wie want met Bert vind ik echt te gek maar niet uit wat we doen, alles met hem vind ik te gek ja. als dat 500 keer per jaar is prima, weet je wel ja. maar het ligt er denk ik gewoon aan met wie je werkt en, en in, ho- in hoeverre er dus ook ruimte is voor
2: uh, ja, maar een zin, beetje
1: avontuur zijn
0: muziek is natuurlijk wel er zit ja, binnen er zit die, die songs zit gewoon heel veel ruimte maar er zit ook genoeg ruimte in om, 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 om het iedere avond net een beetje anders te spelen dan kan het één noot zijn of zo ja, ja. Maar die songs zijn een soort raamwerk en er zitten natuurlijk wel partijen in. En, ja. Maar binnen die partijen zit gewoon voldoende ruimte om
1: ja, twee dingen aan te geven. En daar, ja. daar zoek ik vind ik ook zeker wel een uitdaging.
0: En uh, zie jij jezelf dan als een zingende bassist of een bassende zangeres?
1: Ja, dat vind ik, dat vind ik lastig. Um, want het is eigenlijk alle twee een beetje denigerend, hè? <laughs> Uh, als, nee, Dat nee, is niet Maar als je zegt zingende bassist. Dan ben je een bassist. Die, dan lijkt het alsof je dat een beetje erbij doet. En als je een, zing, een bas, bassende zangeres bent. Dan lijkt het alsof je een zangeres bent die het een beetje erbij doet. Oh ja. Snap je? Ja. Maar het ik, ligt er maar net aan hoe je dat interpreteert hoor. Maar ik weet ook niet hoe ik het moet noemen. Nee. Ik vind het gewoon alle twee echt helemaal te gek. En vooral de combinatie vind ik te gek. Ja. Maar En ik ben natuurlijk veel later begonnen met bassen. Dus ik denk dat je de rest van je leven voel ik me altijd nog een beetje sukkel op dat instrument. Omdat je dat nog. Je hebt dat niet geleerd toen je, toen je vier was of zo. Weet je. Wel? Nee.
0: Zo, so, ik moet de eerste bassist nog tegenkomen die op z'n vierde begonnen is.
1: Ja, te gek. Dat lijkt me. Ja, ik ben hem eigenlijk ook nog niet tegengekomen. Maar wel die op hun zeven. of Ja, ik was negen en dat vond ik al jong. Ja, dat is toch lijkt me echt. Dat, dat denk ik wel echt vaak van shit, man. Was ik maar veel eerder begonnen.
0: Ja. Dat is zo. Aan de andere kant lijkt het me ook wel weer vet om niet 25 jaar geleden, maar 10 jaar geleden begonnen te zijn, dat je nu nog een soort van um, een soort kinderlijke ontdekkingstocht. naar nou, ben Ik, ben, ik ja. ben dat wel een beetje kwijt of zo. Weet je, dat instrument. Oh, ja. Ik van, ja, dat ken ik nu als een beetje. Ja, dat klinkt een beetje. Ik klinkt denk, misschien dus een beetje gang, van... maar het, hè, ik, heb, ik speel al zo lang bas. Mm-hmm. Ik weet niet wel andere mensen dat herkennen hoor, maar dat ik denk. Ik, de ontdekking zit er dan veel meer in andere muziek ontdekken of iets op een andere manier proberen te spelen. Maar het instrument zelf. Ik heb al zo lang dezelfde spullen. Uh, ja. dat, die basje daar, dat, dat is gekend. En dan ga ik nu kijken... Hè, daarom heb ik een tijdje geleden de synthesizer gekocht. En dan ga ik daar weer in, meer in lopen gasduinen.
1: Ja. Ja, ik denk juist echt van... Oh, ik wou echt dat ik gewoon die hele bas helemaal op en top kende. En dan kan je zoveel uitzoeken. ik kan zoveel ja. spelen. ik kan zoveel kanten op. Er zijn nu heel veel dingen die ik wel in mijn hoofd heb, maar nog niet kan spelen. Omdat we nog dan daaraan ontbreekt, weet ja. je wel. En zit hem dat
0: dan gewoon in, in... in sounds of in genres of waar zit die...
1: Nee, dat, dat... zit hem in, denk ik, techniek. Maar dat zijn echt persoonlijke doelen... die je dan hebt gesteld of zo. En ja. dat je dan denkt van oh, dit, dit wil ik kunnen... of je hebt bepaalde dingen in je hoofd. Want ik heb natuurlijk wel heel lang zang gestudeerd... en me daarin best wel ontwikkeld. Ja. Um, dus dan heb je soms ideeën die ik, die ik makkelijk kan zingen, maar ja. nog niet makkelijk kan wassen, weet je wel?
0: Ja, dat is wel heel erg, hè, maar dat je inderdaad denkt van, dat, je, dat je muzikale gehoor zo verder is ontwikkeld dan je motoriek.
1: Precies, en daar ja, dat dus je tegen je... je handen zegt:
0: Doe gewoon dit. En dat je handen zegt: Ik weet niet hoe. Ja, maar ja. je weet toch wat ik wil horen? Ja, maar help.
1: Precies, ja, ja. ja. Maar ik heb ook weer les bijvoorbeeld. Want ik vind het wel leuk om je daarin te blijven ontwikkelen. En dan komt er misschien vanzelf ooit een dag dat
0: je wakker wordt. Dan nah, kan je
1: alles spelen. Wat ja. ik denk. Ja.
0: Zo was het maar zo'n feest.
1: Dat lijkt me heerlijk, ja. Nee,
0: dat lijkt me heel saai. Nee, mij niet. Dan heb je dus niks meer te ontdekken. Ja,
1: tuurlijk wel. Dat dus valt altijd nogal weer. Ja, oké. Okay, maar als
0: je alles kan spelen wat je in je hoofd hebt.
1: Ja, dan kun je echt super gave dingen maken. Die helemaal ja. van jou zijn.
0: Ja, daar is. Maar aan de andere kant vind ik het ook alweer heel tof als muzikant om beperkingen te hebben. Want dan loop je dus op een gegeven moment tegen je grenzen aan. En denk je, ja, oké, okay, maar dan moet ik het dus nu doen met de skills die ik heb.
2: Ja, en ik heb en iets in mijn hoofd dat ik heel graag wil horen.
0: Maar ik kan dit niet spelen. Want of ik kan, ben gewoon, mijn techniek is niet goed genoeg. Of ik heb iets bedacht wat gewoon echt niet kan. Omdat het twee ook wat ik aardig bij zou spreken. Ja. Um, en dan moet je inderdaad dus echt keuzes gaan maken.
1: Ja, dat is wel zo. En het instrument... Is natuurlijk, ja, sommige dingen zijn ook gewoon niet echt mogelijk nee. om te spelen. Maar dat vind ik dan wel weer gaaf aan Edgar Meijer. Want het maakt geen flikker uit wat het is. Alles kun je op die bas wel uh, op een manier naar voren laten komen. Ja. Dat vind ik dan wel weer heel inspirerend. Van, je hoeft niet alleen maar bas-solo's uit te zoeken, weet je wel. Want nee. lekker. Het kan ook anders, maar dan moet je even wat langer zoeken.
0: Ja, precies. Je kan En dan kun je beginnen bij solos van andere instrumenten uitzoeken
2: bijvoorbeeld. Ja, precies.
1: Ja. 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 Maar dat is denk ik sowieso wel handig aan dat ik natuurlijk eerst dat ik in principe ook echt wel zangeres ben. Ja. Dus die die klankgreep associatie zeg maar, die heb ik dus ja. Ja. Ik van zang, maar dat klopt natuurlijk niet, maar
0: Nee, maar je kan
1: Ik kan het me wel v- v- Je kan je een klankvoorstelling
0: maken van wat er, wat er gebeurt. Dus ja. Je weet welke kant het op moet en heeft wel intervallen al een beetje horen en dat soort dingen. Ja, ja. Klankre- die term heb ik alleen niet meer gehoord, klankgepenassociatie. Voor mij is het zo'n Theo de Jong term van toen ik nog les van hem had.
1: Ja? ja? Oh, daar heb ik nooit les van gehad. Nee. nee. Nee, ja, ik zou niet weten.
0: Nee, nou ja, het werkt super
1: goed. Ja, precies, je weet meteen wat ik bedoel.
0: Ja. <laughs> Toch? Ja, ik wel, want ik heb het drie jaar gehoord.
1: Ja, oh ja, nee, grappig. Ik nooit eigenlijk. Nee, ja, van Henk, denk ik. Ik denk dat dat van Henk heb. Dat zou goed kunnen, ja. Ja,
0: voor de niet-kennis dat is dus dat je iets hoort en dat je weet wat er ongeveer...
1: Ja, Matorisch dat je gewoon direct gebeuren. Ta- ja, ja, precies. Zonder dat je eerst 15 andere noten eromheen speelt. Ja.
0: <laughs> kan ook heel mooi zijn. Kan ook
1: heel mooi zijn, ja. Wel heel creatief moet je daarmee omgaan ja.
0: <laughs> hey, en uh, uh, het is een beetje een cliché onderwerp, Ik vind het altijd een beetje, een beetje flauw om aan te snijden. Maar ik hoor nog steeds te vaak ook om mij heen. Dat uh, vrouwelijke assisten die ik ken, heel vaak horen, heel wat leuk een vrouw op was. Ja. Heb jij, dat, heb jij daar tussen aanzienlijk last van gehad?
1: Mm. Nou ja, lastig. Ik, ik vind het niet zo, uh, zo'n ding of zo. En ik denk, ja, als ik een pimmel had gehad, had ik waarschijnlijk precies hetzelfde gedaan. Dus ja. voor mij maakt het echt niet uit. Nee, precies. En ik kan me voorstellen dat het, dat het opvalt. Uh, maar ik heb niet zoiets van, uh, oh, ik ben een vrouw en ik ga extra mijn best doen. Nee, nee, nee. Dat, komen. Nee,
0: maar het is nou, het, dat, ik bedoel het ook meer een soort van van buitenaf. Dat je dat dan hoort en dat je, denkt, ja, boeien, hè?
1: Ja, ja, nee, ja het is, soms is het wel irritant als ze zoveelste, vooral oude mannen zijn dat dan, weet je wel, van die oude geile mannen die dan uh, zeggen, <laughs> oh ik vind het zo mooi, zo'n uh, vrouw en dan zo'n groot stoer instrument oh, en ja. zo. En denk ik denk van ja, bedankt.
0: Terwijl, ik, stiekem... <laughs> het is heel goed
1: bedoeld hoor, ja. het is altijd goed bedoeld, maar als je dat veertig uh, keer hoort dan op een gegeven moment uh, is het ook wel leuk om iets <laughs> te <Ja>.
0: gaan. <laughs> ja, maar vond je het ook mooi wat ik erop speelde?
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, ik maar, vind bedoel... ook eigenlijk niet per se een heel stoer instrument.
1: Nee, ik vind het eigenlijk een heel sierlijk instrument. Een, ja, ja precies heel romantisch Ja, precies. Nee, klopt. Maar dat uh, ziet niet iedereen zo. Die denken ja. oh, al groot instrument, daar moet ja. je vast sterk voor zijn. Ben je een stoere vrouw?
0: Ja. Ik zit me nu... Waar ik aan stoere contobassisten denk, dan kom ik wel zijn de rockabilly en zo uit. Ja. Met Lee Rocker vind ik een stoere contobassist.
1: Ja, precies. Ja, maar dat is ook wel weer een hele andere koek. Ja. Ja. Maar nee, ja, ik, 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 uh, ik heb er niet, zo'n, echt zo'n, niet echt een mening over of zo. Nee. Ik vind het alleen soms een beetje vervelend als, uh, als daar zo vaak een beetje de nadruk op ligt. En vooral, dat het valt natuurlijk op. Ik kan me dat echt wel voorstellen, want het, is, dus, ja, het, het was oorspronkelijk wel een beetje in de mannenwereld, zeg maar.
0: Ja, dat is het denk ik nog steeds wel een beetje. Ja, wel minder wel, hoor, maar...
1: Ja. Wat ik helemaal niet erg vind hoor, ik, vind, ik, ga, ik ga liever met tien mannen op stap dan
0: met tien vrouwen. Oké. Okay. Ja. Dat laat ik even bij jou. Ja.
1: Nee, maar ik bedoel, ja, dat is gewoon. Uh, over het algemeen vind ik het altijd veel chiller. Geen gezeik. Okay. <laughs> maar goed, dat is totaal een hele andere discussie. Maar, um, ja. Nee, ik kan me voorstellen dat het opvalt en dat dat dan benoemd moet worden of zo. Maar ja. ja. Soms word je er helemaal in geprezen. Dat ik dan denk van, uh, kijk even wie er naast me zit, weet je wel. Ja. Heb je die al gehoord? En dat is een man.
0: Ja, maar ja, die, die horen dat te kunnen, blijkbaar. Ja,
1: ja precies. Ja, ik, weet, ik, heb er niet zo, ik ben er niet zo mee bezig of zo. Nee. Helemaal niet eigenlijk.
0: Ik wil het heel even over spullen hebben. Want ja. We noemen aan het begin al even jou, de extensie die aan je bas wordt gezet. Ja. Ik vind, kijk, basgitaren modificeren, dat doe ik zelf ook heel graag. Maar contrabassen daar denk ik altijd van, die zijn gewoon wat het is. Dat
1: is. Ja, en zo ben ik ook wel een beetje. Het <laughs> is wat het is. <laughs>
0: en, en heel veel zisten die ik ken, die willen dan ook een, een, een 100 jaar oude Hongaarse uh, massieve ja, bas hebben.
1: snap ik. Denk ik, maar ik heb een hele mooie bas en dat is een nieuwe bas. Oké. Okay. Uh, ik heb hem in 2019 of 2018 gekocht. Een Meijer bas, een Duitse bas. En uh, hij was helemaal nieuw en hij is inmiddels... Uh, ja, behoorlijk ingespeeld. En hij klinkt nu echt nog veel mooier dan dat hij toen was. Ja. Dus uh, hij is in waarde ook wel flink uh, omhoog gegaan. Dus dat is ja, een mooie is een investering. Korte tijd. Ja. En... Want hoe,
0: het, ik heb, hoe werkt dat bij zo'n, bij zo'n instrument? Want bij een, een nieuw bas zou ik denken... die gaat in principe nieuwe spullen gaan altijd omlaag. Ja, maar, maar het hè? is
1: natuurlijk hout. Hè? En het hout gaat werken. ja. En er wordt op een gegeven moment ingespeeld, en dat, nou, de klank wordt alleen maar rijker en groter. Als je er goed mee omgaat, natuurlijk. Ja. En als je hem goed uh, verzorgt en ervoor zorgt dat hij niet uitdroogt. en geen schade, en niet te veel schade krijgt en zo. En hem elk jaar even goed laat onderhouden. Dan, ja, als je hem een beetje met liefde behandelt, dan krijg je dat uiteindelijk ook weer terug. Ja. Um, ik heb eigenlijk nog nooit gehoord dat een bas echt achteruit ging of zo, als hij heel. als hij ouder werd. Daarom willen, denk ik, mensen ook vaak een bas van honderd nou, jaar.
0: Ja, precies. Nou, maar dan gaat het net om, om, om het, het verder uitdrogen van het hout. zodat hij minder gaat werken en dat ja. hij ingespeeld is. Maar meer, uh, uh, bij mij, in mijn hoofd, nieuwe instrumenten. zodra je ze koopt, worden ze minder waard. Dat is meer wat ik bedoel. Ja, maar dus dat dus is volgens
1: mij dat zijn dan. Dat kan me voorstellen bij een elektrische bas. Maar ja. bij, dat is net als met, met een, bijna alle echte houten instrumenten Die stijgen gewoon in waarde. Dat is net als met die, die, die Martin gitaars, weet je wel. Ja. Gitaars, guitar, gitaars. Gitaars. Ja, goed verhaal. Gitaars. Ja. Die <laughs> worden ook alleen maar meer waard. Ja.
0: En hoe kom je dan bij deze bas terecht? Want het is, mijn hoofd, het is altijd een soort oerwoud van oké, het is gewoon een goede ja. bas of niet. Of hoe, hoe, hoe vind je zoiets?
1: Um, ik heb... Um, Eerst had ik een uh, triplex bas gekocht. Want toen was ik dus veel aan toeren met Casin uh, Hetfield. En uh, toen speelden we ook vaak op hele slechte plekken. Ja. Dus dan wil je een bas die niet uh, te veel meegeeft. Um, en ik heb um, toen ik net speelde... een bas van het Instrumentenfonds, Nationaal Instrumentenfonds geleend. Maar, ja. En dat was echt een supermooie van ja, Bowling Bauer. Uh, maar dat was een bas van 30.000 euro. En die Leren. kon heel mooi klinken. Maar die kon ook heel lelijk klinken. Dus die was heel gevoelig voor oh, weer.
0: Ja.
2: Ja.
1: En sowieso heel gevoelig. Het is niet heel chill om een bas van 30.000 euro... die niet van jou is mee te nemen iedere keer.
0: Nou nee, en dan ook maar hopen dat hij vandaag goed klinkt.
1: Ja. Ja, 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 je moest hem echt wel een behoorlijke tijd in de ruimte leggen... om er, om, om er iets moois uit te halen. Ja. Nou, nou. Praat ik daar heel slecht over. Maar hij had ook echt wel hele mooie momenten hoor. Die dan echt heel mooi waren. Ja. Maar toen wilde ik uiteindelijk een, een betere bas. Ook echt een houten bas. Um, en toen is Henk met mij meegaan uh, om er eentje uit te zoeken, Want ik speelde nog helemaal niet in duimpositie. Maar ik wist wel dat ik daar dat ik naartoe ging. En dat ik daar ook veel wilde strijken en zo. Ja. Dus ik wilde een beetje een bas op de groei, weet je wel. Dus hij is meegegaan naar Lucas Zuringar. En ja. die heeft, uh, daar hebben we een paar bas geprobeerd. En dan op een gegeven moment dan hoor je iets en dan denk je... ja, het is Die ook, is het, ja. ja. En toen heb ik er veel zelf even op gespeeld en hem uitgeprobeerd. En hij, hij speelde heel lekker. Heel licht ook. Dat vind ik ook heel fijn. Ja. En hij had gewoon een hele mooie volle open klank. En ja, ik ben echt nog steeds super blij dat ik hem heb gekocht. Hij klinkt in de studio ook echt waanzinnig zitten geen wolven op of zo. Dus het is dus echt... Uh, ja, ik ben er echt heel blij mee. Ja. En nu straks helemaal zie je de extensie erop zitten. Ja, ja. ja. Het je het ook helemaal zo ah, te glideren als ja. je daarover vertelt. <laughs> ja, ik kan echt niet wachten. Nou,
0: ja, en Lucas is dan ook als zo iemand dat heel zegt... Want dit, nou, die heeft een soort opslag in, uh, in zijn atelier... Ja. waar er dan dertig staan of zo. Ja. En als je dan zegt... Ja, ik vind deze wel gaaf. Maar uh, dan zegt hij... Oh, dan moet je even deze. Ja. Hier, ja. doe maar dit.
1: Ja, precies. Ja, en, en ik... Ik kan me niet zo heel veel meer herinneren hoor van hoe dat precies ging, maar Henk die kon in ieder geval uh, er natuurlijk prachtig op spelen, dus ja. dat geeft een mooi beeld van hoe die kan klinken. Ja, precies. Dus uh, weet je waar En je aan ben je het werkt. nu
0: voor je gevoel zeg maar wat je dan kan herinneren van hoe die klonk toen Henk erop speelde? En je zegt nu van hij is ingespeeld en hij is beter gaan klinken, dus je denkt oh, ik ben nu ook voor mijn gevoel hoor ik die klank ook terug als ik er zelf op speel?
1: Ja, ik kan het niet meer echt herinneren, nee. hoor. Hoe dat toen was. Ik weet alleen dat het toen de mooiste was. En dat hij lekker speelde. Dus ik dacht, ja. nou, dit is een mooi begin. Um, maar ik merk wel dat hij... Dat we, uh, het is wel echt mijn kindje geworden of zo. En um, hij heeft ook nog nooit in de steek gelaten. Of hij, zei, Onzijdig. Ik heb geen idee wat het is. Maar... Um, Ja ik, ja, ik weet het niet. Uh, hij klinkt gewoon heel mooi. En, en hij wordt steeds mooier. Dus uh, ja. Uh, ik, ja. Vet. Ja, en,
0: <laughs> dat en, moet
1: je maar, erover en, zeggen.
0: Ja, nou ja. Uh, 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 bijvoorbeeld. Uh, ja, en Henk veel... speelt natuurlijk
1: heel anders. Hè? Ja. En, en die had natuurlijk ook een heel, heel ander vocabulaire. Waar hij, wat hij gebruikte. En hij speelde fantastisch. Maar als ik gespeeld, klinkt het anders natuurlijk. Ja. weet je wel? Dat is logisch.
0: En heel veel uh, mensen die... Ik vond er was gaan spelen of dat al doen. Die uh, zit ook altijd heel te kloten met, uh, met pick-ups en zo.
1: Ja, dat is ook Ho- wel moeilijk hoor. Ja, Hoe, heb, wa- ik ook wa- wel lang hoe naar heb je die
0: zoektocht aangevlogen? Heb je gewoon tien dingen gaan proberen of heb je gewoon? Ja,
1: ik heb allerlei verschillende dingen gedaan. Ik ben uh, Johan van Lo, dat is een uh, geluidstechnicus, heeft ook een eigen studio. Daar ben ik een paar keer langs geweest om wat verschillende microfoons uit te proberen. Um, en uiteindelijk heb ik denk ik toch wel bij Douwe uh, uiteindelijk de goede mix. Want je wil eigenlijk... Het ligt er ook aan welke muziek je speelt. Kijk, want uh, akoestisch is natuurlijk de beste optie eigenlijk. Ja. Maar ja, als je dus wel versterkt moet... dan wil je natuurlijk wel dat die... dat hout en zo gewoon daarin blijft. En ik heb er nu een pick-up op zitten... die prima is als ik een klein beetje versterkt moet spelen. En meestal gebruik ik een pick-up op het podium als een soort monitor ja. en dan gebruik ik of een dpa of een 414 zet ik er dan die hang ik dan in de kam zeg maar ja. um, en dan is het een soort mix zeg maar dan kun je altijd nog een beetje laag of zo erbij halen klein beetje definitie van uh, van die sterker en ja. dan uh,
0: ja, want bij pickups wordt het toch vaak zeker als een is, wordt het gewoon heel vaak een beetje plokkerig of zo. Ja, ja, het ligt ja, ook dat wel echt ook al aan je geluidsman hoor
1: want uh, niet iedereen weet hoe je ermee om moet gaan. Nee. Dus die denken altijd, oh, contrabas, bas, weet je wel, laag, ja. vol uit. En dan weten ze niet wat ze met hoog moeten doen, dus Dat ook dan maar uit weet ja. je wel. Dus, ja, dat het, uh, kan ik heel ongelukkig voelen. <laughs> ja, terecht ook wel, ja. Maar daarom is het, als je er een microfoon voor zet en de ruimte leent zich daarnaar, zeg maar, dan, dan is dat eigenlijk altijd de beste optie. Ja. En al helemaal, als je ook nog een beetje afstand kan nemen... als je hem ervoor kan zetten, dan kan ja, je nog een beetje de ruimte... Ja, maar dat
0: wat je zegt, als je zo'n, die, die zo'n DPA gebruikt... of inderdaad die 414, die gewoon alles kan... Ja. Die klinkt gewoon altijd prima.
1: Klopt, alleen die 14 is altijd lastig... maar die heb ik veel met douwen gebruikt... en dat was toen echt perfect... maar toen we ook, hadden we ook best wel vaak best wel ruimte. Ja. Maar dan kun je ook echt wel flink hard... zonder dat je denkt, ah, oh, dat klinkt nu lelijk. Ja. En dat is wel altijd de uitdaging... Bij contrabas Ja,
0: daar is het ding natuurlijk eigenlijk niet voor ontworpen.
1: Nee, klopt. Nee.
0: Orane Brown deed het ook, dus kunnen wij het ook.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, klopt. Maar ja, ik heb ook wel verschrikkelijke ervaringen gehad hoor. Vooral dus, nou het scheelt gewoon heel erg als je al een microfoon hebt, dan ben je echt al echt je al denk ja. ik op 80% of zo.
0: Ja, zet hem maar gewoon aan. Het meer hoef je niet te doen. Ja,
1: ja, ja precies. afleiden ja.
0: Ik joe, nee, 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 nee.
1: Ja. Ja, precies. Ja. als ze al met een DI aankomen denk ik. Oh.
0: Ja, hoofdpijn.
1: Ja. <laughs> maar het is toch altijd een uitdaging in niet, niet in elke gelegenheid nee. kan je dat gebruiken natuurlijk.
0: En er stond ook, ik kwam hier net binnen, er staat stiekem toch ook een elektrische bas. Ja, zeker. Wel met een hele dikke hals.
1: Ja?
2: Dus ik dacht, dacht dat kan geen
0: toevallig zijn. Nee, het is een, zo'n 50's uh, ja, position. Zo'n dat virus, zijn wel ja. de dikste vendorhalsen die je ken. Oh, Maar ja. jij daar dus dan helemaal niet mee bezig. Want zoiets van, oh, maar het valt toch wel mee.
1: Ja. <laughs> ik vind hem heel lekker spelen.
0: Dat, dat ontken ik ook niet.
1: Ja. En ik heb wel... Want ik wilde dus uiteindelijk een elektrische bas. Het ging met bertel ook op Tour. Zit ook veel elektrische bas in. Ja. Dacht ik, nou moet ik toch echt even een goede bas kopen. <laughs> okay. Ja, vooruit. En toen had ik deze in mijn hand en dacht ik. Oh, te gek. Hij klinkt echt fantastisch. maakt niet uit waar je me in prikt. Ik ja. ben ook niet zo'n uh, technische uh, iemand. Dus ik heb ook verder voor de rest geen pedalen of zo. Een switchpedaal dat ik van mijn was ja. naar uh, mijn elektrisch was kan. En uh, verder ben ik echt heel blij met hoe deze klinkt. Ja. Dus ik heb ook wel wat studio dingen mee gedaan. En dat is altijd. Uh, ja, ben ik eigenlijk altijd blij mee. Ja. En ik denk. Ja, ik denk altijd van... Oh, ik zou nog wel een keer zo'n hollow, hollow body of zo willen. Maar dat is... Je moet het geld
0: even... <laughs> en ik denk dat als je dan kan kiezen... Dat je dan toch die contra pakt.
1: Ja, ligt er wel. Weet je, dat
0: foempige... Ligt
1: er aan, Want ik heb laatst met Maurice van Hoek ook een plaat opgenomen. En sommige liedjes lenen zich gewoon echt voor elektrisch bas. Ja. ik heb vorig jaar met Naomi veel gespeeld... En uh, dan ja, dat, dat moet je gewoon eerlijk zijn. Ik bedoel, contrabas kan mooi zijn. Maar de sustain van een elektrische bas is natuurlijk een heel groot verschil. Ja. Met die van een contrabas. Dus soms is het gewoon echt veel mooier om een elektrische bas te pakken. En dat is fijn als je dan de optie hebt.
0: Ja, maar. nee, dat is absoluut waar. Ja. Um, nu komt binnenkort ook je eigen plaat uit. Ja. Dat lijkt me ook een soort uh, nieuwe mijlpaal voor jezelf. Ja,
1: ja, ja, ja. Dat
0: was een moment dat je dacht, oké, okay, fuck it, ik ga muziek schrijven. Of was je er altijd al mee bezig?
1: Nou, ik, stiekem was mijn droom altijd al wel... Um, gewoon echt een goede eigen band hebben... en daarin alles kunnen doen wat je wil. Um, en op een gegeven moment uh, was die... Uh, ja, hoe ging het ook alweer? Ik had ergens in ieder geval altijd al wel de behoefte... en ik ben wel gaan schrijven vanaf conservatorium ergens. Maar ik dacht, ik wil eerst gewoon zoveel mogelijk... Uh, informatie tot me nemen en zoveel mogelijk oefenen... voordat ja. ik er echt mee naar buiten ga. En uh, dat voelde heel logisch. Op een gegeven moment moest ik ook echt keuzes maken... om mijn bepaalde projecten te stoppen. Zodat ik dacht, dan heb ik gewoon echt volle tijd... om hiermee bezig te zijn. En uh, ik schrijf dus uh, zelf heel veel... maar ook heel veel met Jos en Mark, Mark Schimmel. En dat is echt fijne, ja, driehoeksverhouding... die we eigenlijk ja. hebben... En we hebben ook heel veel gespeeld met Cas Hetfield. Dus we kennen elkaar door en door. En uh, je weet allemaal uh, wat er in het vat zit, zeg maar. Dus dat is gewoon een hele fijne samenwerking. En nu voelt het echt als een heel goed moment om daar nu naar buiten mee te komen.
2: Ja.
0: En was het een vanzelfsprekendheid dat het Jos of Mark of Nathalie zou gaan heten?
1: (laughs) Nee, eigenlijk is dat een ander verhaal. Want... we komen dus uit Cousin Hatfield En dat was echt een... Ja, gewoon echt een Amerikaanse rootsband. En ja. daar hebben we heel veel koffers mee gespeeld. En op een gegeven moment... Toen uh, de lockdown kwam... Uh, toen zijn we ook veel dingen gaan schrijven. En toen gingen we toch eigenlijk wel echt een hele andere kant op. Wat wij echt te gek vonden. wilden we heel graag ontdekken. Ja. Maar ja, op een gegeven moment moet je dat ook weer verantwoorden naar je publiek. En... Ja. En dat hebben we wel een soort van geprobeerd. Maar toen dachten we ook, ja, het is ook weer zonde... als je echt dat allemaal nu weggooit, weet je wel. Want dan, je kan niet terug. Je nee, kan precies. niet uh, ineens heel modern worden. En dan, uh, oh, we gaan toch weer gewoon uh, ouderwetse country spelen.
0: Nou, er toen zei dan het, het verwoord onder... we gaan weer helemaal uh, terug naar onze roots. Ja, precies. Dat had ja,
1: ja, wel een leuk verhaal. Maar dat ging dus dus niet door. Nee. <laughs> dus toen dachten we, we moeten een nieuw band oprichten. en. Um, ja, ik uh, vond het wel leuk als mijn naam erop stond. En ja. het klopt ook, want ik heb ook... Ik, ik doe daar ook heel veel voor. En het klopt helemaal met wie ik ben. En, uh, en Jos en Mark vinden het prima om Nathalie genoemd te worden.
0: <laughs> <laughs> en is dan het accentje op de i... Zodat, Nathalie, mensen, ja. zodat mensen de klemto goed leggen?
1: Ja, maar, kijk, is, ja ik weet niet eens wat, hoe dat eigenlijk is ontstaan. Maar um, mijn naam is Frans, eigenlijk. Ja. En mijn moeder noemt me altijd Nathalie. <laughs> en ik stel mezelf ook altijd voor als Nathalie. Dus eigenlijk doe ik het zelf ook gewoon verkeerd. Maar ik dacht, het is misschien mooi. Gewoon een extra toevoeging. En dan nou, heb je meteen een leuk gesprek, toch? Ja.
0: <laughs> een soort, soort conversation starter heb je. Ja,
1: precies. Ja. Dus uh, ja, puntje erbij. Ja. Streepje erbij. <laughs> Streepen, ja. Ja. ja.
0: En dus, uh, ik was ook wel heel nieuwsgierig. Gewoon uit persoonlijke interesse. Want ik zag dus die bluegrass filmpjes in een huiskamer. Waarschijnlijk ergens in Zwolle. Ja, hier. Hier?
1: Ja. Oh, echt? Het is soms uh, een beetje een honk hier. Hier reclateren we altijd.
0: En uh, is dat voor de leuk of komt daar iets uit? Nee, er komt iets uit. Vet. Ja. En wanneer weten we dat?
1: Dat uh, mag ik ik nog niet zeggen. zeggen. Maar het wordt wel heel erg vet. Ja. En ik ga dus mee op tour en Jos. Er komt een tour. En... ja, het is een super gaaf verhaal. En dit is echt uh, de top van de bluegrass in Europa eigenlijk. Ja. Dus uh, ik ben echt, echt super blij dat ik mee mag.
0: Het heeft een beetje denken aan... Uh, ik heb een paar jaar geleden een paar filmpjes zitten kijken... van onder andere Dan Tuminsky en Sarah Jaros, Die ook met een soort, ook met Jerry... Uh, Douglas. Godtje. Ja. ja. Dat, die vibe had het een beetje. Okay, ja, We zetten gewoon allemaal nu... steengoede muzikanten bij elkaar. We ja. gaan muziek spelen van een aantal van die mensen... die in die groep zitten.
1: Ja, ja en dit is allemaal muziek van Berthoff. Ja. Um, en um, ja, maar ik vind dat echt te gek. En dat is met Nathalie zitten daar ook wel. Uh, dat is ook een helemaal akoestische benadering. Dus allemaal akoestische instrumenten. Eigenlijk ja. wel traditionele bluegrass bezetting. Maar qua muziek gaat het alle kanten op. Nou, ja, alle kanten op zit gewoon heel veel folk invloeden in. Maar ja. er zit ook klassieke invloeden in. Ook jazz, maar ook weer pop. Maar dan een soort gezonde mengelmoes of zo. Ja. En dat is hier ook. En dat dat is wel een beetje misschien ook overgewaaid of zo. Want. Ja, in Amerika gebeurt dat wel echt veel meer. ja uh, Maar dat, ik vind het gewoon een hele gave stijl. Want het is niet heel traditioneel, maar er, zit wel echt, er wordt wel eer gehouden aan de traditie. Precies,
0: je hoort heel erg dat die mensen die tradities kennen of
2: zo.
1: Ja, precies. En ik vind het gaaf dat het vaak hele virtuoze gasten zijn... die net zo goed gitaar kunnen spelen als mandoline, als viool. En dat is met de paplepel erin gegoten, maar ook heel veel gasten die dus bijvoorbeeld waanzinnig jazz kunnen spelen, maar ook country en ook pop en soort van alles is dan echt steengoed, ja. weet je wel? Gewoon echt. Ik vind het allemaal heel zwaar.
0: Want je kent natuurlijk heel veel mensen die die kunnen alles wel spelen, of die spelen wel alles, um, maar die zijn nergens expert. In. Dat is ook heel vet dat dus ja. je gewoon altijd ja kan zeggen op een op een show of op een gig. Um, maar als je dat alles echt heel goed kan, ja. Dat je niet merkt dat iemand uit een bepaalde nee. achtergrond of zo komt.
1: Nee. Ja, dat vind ik echt te gek. Dat, dat vind ik wel gaaf, inspirerend aan die, die gasten. Zo'n Chris Thiele bijvoorbeeld, weet je wel. Die speelt net zo makkelijk als als dat hij uh, ja. jazz speelt. Of dat hij pop speelt. Dat of dat hij uh, folk. Ja, en dat, uh, dat uh, inspireert mij zeker.
0: En uh, wanneer gaan we jou dan op mandoline en viool? En, uh... Nou,
1: ik heb dus wel een mandoline. Ja. <laughs> die heb ik ook gewoon een keer op een Blue Monday gekocht. Um, maar ik ben echt <laughs> met die bas bezig. Ja. Dus dat soort van. Uh, nou, dat kon misschien nog wel. Ik kan wel wat tekort, hoor. Ik kan wel een beetje choppen, maar.
0: Ik vind het dus heel frustrerend dat. Omdat die man er niet in kwinten is. Ja, ik vind dat, het echt ik dat dus niet kan.
1: En ik ben gewoon gewend om goede. Gewoon een beetje kracht ja. en goede posities. En dan moet alles in zo'n vet piep klein. Weet je wat? Ik ben ook niet gewend om met plek te spelen. Nee, precies. Ik speel wel gitaar, maar ik speel dan eigenlijk meer met mijn vingers.
0: Ja, maar vooral dat je dan gewoon want je hebt gewoon, een, nou ja, je had het zelf ook over spiergeheugen, weet je. Ik heb een gefretst snareninstrument in mijn hand en mijn vingers doen dan ja. dingen en dan klinkt het niet zoals je hoopt dat het klinkt. Ja. Want ja. het is andere ukulele en uh, banjo. En, ja, en, uh, maar ik vind het wel heel
1: leuk, hoor. En um, ja, net als, maar dat is hetzelfde als, als gitaar, weet je wel. Als je dat elke dag gewoon even een half uurtje doet of zo, ja. dan groei je daar natuurlijk super snel in. Ik vind het wel vet als je op een gegeven moment daar je, ja, gewoon je weg op kan vinden. Maar nu is het alleen nog met jam sessies... dat ik ja, daar gewoon
0: lekker akkoordjes mee kan doen. Dat wil ik ooit een keer ook linkshandig bas leren spelen. Dat je wel. tijdens een gig zo heel nonchalant kan, wis- kan, kan wisselen. Lijkt Waarom? me zo vet om te kunnen. <laughs> gewoon de mensen maar hij speelt en nu zo. Ja. En is ook
1: gaaf. Ja. Maar, hè?
0: Dat lijkt me gewoon heel tof.
1: Ja. Nou, aan werken toch. Ja.
0: Dan ga ik links bas spelen en dan ga jij een mandelie spelen. spelen ja. ja, dat is goed. Is
1: goed, Deal.
0: Leuk. Nou, <laughs> lijkt me prima afsluiting. Ja. Dan gaan we over een jaar kijken wat er gebeurt. Ja, precies. Leuk. Nou, thanks, Nathalie. Ja, dank Nathalie, Nathalie, moet ik zeggen. Nathalie? Ja, ik ben benieuwd naar nee, je. Nee, op mij mag je gewoon Nathalie noemen. Okay. Als je over de
1: band hebt, dan uh, moet je echt Nathalie zeggen. Oké, okay. dat ga ik doen. Ja. Thanks. <laughs> Dankjewel.
0: je luisteren naar de basgasten en dit keer was ik in gesprek met Nathalie Schaap. Basgasten wordt gemaakt door mij, Hidderorda. Muziek is van Tyranny Vlog. Vergeet je niet te abonneren op de podcast op je favoriete podcastplatform. De playlist te checken, een review achter te laten en vriend te worden op vriend van de show. Bedankt voor het luisteren en binnenkort weer een
2: nieuwe aflevering.